0: Hei, Saida, sä olit eilennä treffeillä. Kerro kaikki siitä. Oliko se ihana? No, älä edes kysy oikeesti. Ei mennyt yhän putkeen. Ensinnäkin
1: se ei näyttänyt yhtään samalta kuin kuvissa. Ja sitten kun se avasi suunsa, niin ei sit saanutkaan suun enää. Se puhuu koko ajan itästä. Ai, 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 ai. Heipä hei!
0: Hellurei, Serimmas. Täällä ollaan Zaidan ja Kirsin kanssa puhumassa treffeistä. Treffit oli toivejakso, kysyttiin Instagramissa teiltä, ja te halusitte treffit, ja tehän saatte treffit.
1: Joo, mä itse vähän toivoin, että ette toivoisi tätä, mutta no, mikä siinä? samanen pitää. Kyllähän meilläkin ehkä jonkinnäköistä reffikokemusta on. Ja ollaan kuultu ehkä vähän kamereilta, että millais siellä on. Ja ollaan ennen kaikkea luettu vakavaa tutkimustietoa aiheesta. Joten nyt saatte tietää, miten treffeillä kannattaa toimia. Tai no sitä en lupaa, mutta saattaa ainakin tietää, että se on ihan normaalia tuntea niitä tuntemuksia, mitä
0: monet tuntevat treffeillä, niitä ennen ja niiden jälkeen. Joo, ja just tämä meidän pieniä epävarmuus siitä, että onko tämä nyt oikein hyvä aihe meille johtuu siitä, että molemmat on suhteellisen pitkän ajan viettäneet parisuhteessa poissa sinkkulaitumilta niin sanotusti.
1: Niin ja kun me ollaan niin nuorukaisia, että me ollaan oltu aika junnuja silloin, kun me ei olla seurusteltu. Että esimerkiksi mä en ole ikinä ollut Tinderissä, mikä on tämän päivän kovin sana. En minäkään. Ja sitten mä oon jotenkin niin hölmö, että mä en ole huomannut silloin, kun joku on ollut musta ihastunut, ja mä oon saanut tietää joku kolme vuotta myöhässä. Tai sitten ne vähät sutinat, mitä mulla on ollut, niin ne on tullut silleen vaivihkaa hiipimällä, ettei ole tarvinnut mennä kiusallisesti ekoille treffeille ja molemmat tietää, että nyt ollaan treffeille ja on kiusallista ja mitä hän puhuisi ja näin poispäin. Mitkäs muuten sun eka treffit on ollut? No siis... Oikeasti silloin, kun mä aloitin tämän mun nykyisen parisuhteen, niin mulla oli vähän semmoinen fiilis, että enhän mä ole ikinä edes ollut treffeillä. Mä oltiin seurusteltu joku muutama kuukausi, ja sitten mentiin johonkin leffaan syömään. Sitten mä olisin, että nämä muuten mun treffit ikinä. Juu, oliko siisti? Miltä tuntuu? No, olihan se niin hauskaa, mutta sitten kun ei ollut niin paljon varaa enää siinä, kun toinen oli jo mun, niin ei se niin enää ollut. Mutta sitten kun rupeaa miettimään kuitenkin sitä edeltäviä aikoja, niin kyllähän mulla on ollut niitä tilanteita, että on pitkään vaikka viestitellyt jonkun kanssa ja sitten lopulta nähään, että esimerkiksi mennään johonkin ulos vaan hengailemaan, että se ei tunnu, tai kun mulla tulee treffeistä aikana mieleen se, että mennään joko syömään tai kahville, mikä ei ole mikään hedelmällisin tilanne oikeasti hyvälle keskustelulle, vaan ne mun niin sanotusti treffit, millä mä oon ollut, ne on ollut sellaisia, että mennään johonkin ja kävellään ulkona ja olla vähän silleen...
0: Siis mun mielestä nuo on treffit. Kyllä no on treffit. Ei sen tarvitse olla se kliseinen. Mennään romanttiselle, illalliselle tai mennään kahville yhdessä. Koska minä sanon, että minä olen aloittanut omaan treffiurani 15-vuotiaana, hirvessä pakkasessa, Olin viestitellyt yhden pojan kanssa. Ja sitten polin koulun pihalle, istuttiin puiston penkillä, jäädyttiin kuoliaaksi. Oli tosi kiusallista. Ja sitten siitä metin mäkkäriin suojaan, koska oli niin kylmä Sitten hän söi hampurilasta ja minä katoin, että ne oli moikat <tos> ja <reffit. tos> no, mutta <tos> ja aika seurustelemaan tämän ihmisen kanssa no niin. Mutta ehkä mullakin on se kuitenkin, että tosiaan 15 vuotiaana ekatreffit Ja nyt hän on vasta, vasta 21, että... Vain kuusi vuotta tuota aikaa tuossa välissä ja suurimman osan siitäkin ajasta olen seurustellut. Eli näitä ekoja treffejä ei ole hirveästi tullut, mutta on niitä treffejä sitten tullut sen omaan kumppanin kanssa. Onneksi vähän.
1: Mutta just se, että jos perinteisesti mennään, sovitaan jotkut treffit, niin se on usein just se kahville tai ravintolaan menoa. Niin mun mielestä se on vaan niinku huono lähtökohta sille, koska oikeasti välillä kun on omankin kumppaninkaan syömässä, niin on vähän siltä, että okei tässä nyt syödään, mitä me nyt puhutaan. Että vaikka on se sun läheisin ihminen siinä, niin silti käy välttämättä keksi puhuttavaa. Niin sitten se, että jos siinä vee joku tuntematon ja kaikki ilmaisuvaivat, mitä nyt vaan voisi tähän tilanteeseen liittyä, niin on siinä. Sä et voi tarttua koko ajan hankkeet. että onpa hieno lamppu, hienat tapetit. Mitä hän
0: tarjoilija ajattelee nyt?
1: Mieluummin <laughs> menee sit sinne ulos. tai... Ja tekemään tyynyt... jotain. Niin. Siis
0: Oikeasti, että voitte tehdä siis esimerkiksi joku pakopelihuone. Se on ihan sikä Te ratkaisette yhdessä jotain tehtävää. Te saatte niinku vähän toista, niin saa touchia, että miten tämä toinen selviytyi tämmöisessä hankalissa tilanteissa. Ja sillä tavalla. Tai joku lenkki siinä kahvilassa, jossa istut toista vastapäätä. Te koko ajan tuijotatte, te otatte katsomaan ne silmiä ja sitten mietit, että kuinka usein voi katsoa tuossa silmiä, ettei vaikuta siltä, että tuijottaa. Ja sillä tavalla ne ongelmat on niin pois huitastu, kun lenkille. Ei tarvitse katsoa toiseen yhtään, ja sitten voi sanoa vaikka että kiva kukka tuolla, kiva kivi tuolla, maisemat vaihtuu koko ajan, riittää koko ajan puhuttavaa.
1: Niin sepä joista toi on oikeasti mun ensimmäinen vinkki. Ottaen huomioon myöskin sen vuorovaikutuksen, koska paljon helpompi puhua jostain mikä teitä sillä hetkellä yhdistää, eli se tekeminen. Ja sitten siinä ohessa saa koko ajan tietää toisesta vähän lisääkin. Mä haluaisin vielä tarttua yhteen kommenttiin, mikä saatiin meidän kuulijalta liittyen tähän treffiaiheeseen. Hän nimittäin sanoi, että pahinta on, jos olet päätynyt jotenkin treffeille, etkä missään vaiheessa tajunnut, että ne onkin treffit.
0: <laughs> Toi on pahaa. Mä en tiedä, onko mä päätynyt, koska jos mä en oo tajunnut, että ne on treffit ja sitten mä en oo vaan koskaan saanut tietää sitä. Mutta en tietääkseni oo päätynyt. Oot sä? No joo.
1: Oltiin ihan perus just kahvilla piti jutella yhteen toiseen asiaan liittyen, silleen tämmöiseen yhteistyöasiaan liittyen. Ja sitten oltiin siinä ihan perus ja ihan, ihan kiva. En tuntenut tyyppiä kovin hyvin entuudestaan. Mutta sitten, kun tuli se maksamisen kohta, ja se oli silleen, että totta kai mä tarjoan, tai jotain tarjoutu maksamaan. Sitten mulle paljastui Leen, tynt, tynt, tynt. Ja näinhän se oli, että hän oli sitten muhun ihastunut. Oh. Ja ne paljastui sitten treffeiksi siinä hötäkässä, mikä oli vähän kiusallista, koska en ollut tästä henkilöstä sitten kiinnostunut. Mutta ei voinut mitään. Kyllähän ne sitten siitä sut viintui. Tokeni tästä järkytyksestä. Joo. Mut ihan hyvä veto häneltä, koska jos
0: olisi kysynyt ihan suoraan treffeille, niin en olisi varmaan lähtenyt. Totta. Et yritti silleen niinku ujuttautua sinun elämääsi, mutta ei pystynyt siihen. Ja mulla on itse käynyt sillä tavalla, että Oon tiennyt olevani menossa kahville tai tekemään jotain, mutta mä en ole ollut varma, onko ne treffit. Ja mä en ole muisikaan uskaltanut kysyä tai uskaltanut vihjata siihen päin, että onko ne treffit. Koska ollaan vaan sovittu, että mennään kahville, nähdään, tehdään jotain, mutta ei ole kumminkaan puhuttu siitä, onko ne treffit. Ja sitten mä en ole tiennyt, että onko se toinen osapuoli kiinnostunut musta vai ei, koska en mä nyt osaa lukea kenenkään ajatuksia. Ja sitten ollaan oltu siinä mukavasti kahviteltu ja näin. Ja sitten oltu silleen, no joo, nähään ehkä joskus tai jotain. Ja sitten soja vaan auki. Mulla on pari sellaista tilaa, että, että jos tunnistat itse tästä, niin tu kertoo mulle, että ootko ollut mukassa treffillä, koska mä en tiedä. Sitten joku tulee sanomaan sulle ja sanoo silleen, että aha, ai ne oli niin. treffit. Sitten
1: tässä voisi paljastua <laughs> kaikkea muutakin. Joo, mutta ehkä säästyy sitten niiltä
0: paineilta, mitä se treffisana olisi voinut tuoda tilanteeseen. Totta. Mutta se tuo myös tavallaan epävarmuutta, kun sä et tiedä, mikä teidän suhde on tai mihin päin. Sä haluaisit lähteä viemään tai mihin päin se toinen haluaisi lähteä viemään sitä kyseistä suhdetta. Epävarmuus on läsnä tässä.
1: Mä voisin lähteä valottamaan ensimmäistä teoriaa. Tämä ei ole itse asiassa vielä teoria, vaan tämmöinen pikkuinen käsite, joka liittyy vuorovaikutukseen, eli itsestä kertominen ehkä kertoo sananakin jo teille jotakin englanniksi self-disclosure, niin se tarkoittaa sellaista viestintää, jossa henkilö paljastaa jotain yksityistä tai henkilökohtaista tietoa muille. Tämä on tosi tärkeää siinä vaiheessa, kun suhde on lähenemässä tai ihan jo vaikka ensitreffeillä, kun muodostetaan ensivaikutelmaa, opitaan tunteet toista ja vähän tunnustelee sitä, että olisiko tämä mun tyyppinen henkilö. Ja... Ylipäätänsä lähentyminen vaatii sitä, että molemmat osapuolet jakaa toisistaan suurin piirtein saman verran semmoista henkilökohtaista tietoa, että oli se sitten pinnallista tai syvällistä, mutta se, että jos toinen vaikka kertoo perheestään, niin saattaa herättää vähän
0: epäilyksiä, jos toinen ei sitten kerrokaan siitä perheestään mitään totta. Mulla itse tuli tässä kertomista mieleen se, että mä luin kans vähän nettilähteitä tähän. Eli, Vauva.fi. Oliko? Joo, esimerkiksi kyseinen keskustelupalasta myös Suomi 24 on erittäin kova. Ja tota, siellä keskusteltiin tosi paljon siitä, että se on ärsyttävää treffelä. Jos toinen kertoo itsestään liikaa, ja just mikä tuli tuossa meidän alkuepisodissakin ilmi, niin se, että niinku puhuu, puhuu, helöttää itsestään liikaa. Ja jotenkin kuvittelee, että sitä toista kiinnostaa se itse niin paljon. Mutta mulla ainakin tulee erittäin turn off siitä. Joo, kyllä toisen vuorovaikutustyylissä voi
1: moni asia kiinnittää huomioon jo sillä ekalla tapaamisella. Mutta esimerkiksi semmoinen yksinkertainen asia, että kysy siltä toiselta kysymyksiä. Ja jos ottaa tuon itsestä kertomisen huomioon, niin... Kannattaa aina niiden kysymysten ohessa myöskin kertoa sitten itsestään siinä samalla, ettei siinä tuu sitten myöskään semmoinen kuulustelufiilis. Että se on vähän semmoista tasapainottelua sillä, että minkä verran puhut itsestä, se minkä verran kysyt siltä toiselta. Ja tämän itsestä kertomistermin mukaan, niin se olisi kaikista paras tilanne, jos se olisi tasapainossa, että minkä verran molemmat
0: puhuu siellä rehveillä. Ja mä ajattelin ehkä myös tässä sitä, että jos sä et puhu tarpeeksi tai jos sä puhut liikaa, niin se voi johtua yksinkertaisesti siitä, että sua jännittää. Että sekin on kyllä ihan luonnollista ja ei ehkä kannata tuomita sitä toista ihmistä sen perusteella, että jos se nyt ei eko- ole treffeillä hirveästi puhuu itsestään. Koska sillä voi olla ehkä se tarje vaan täyttää se hiljaisuus siinä ja jotenkin saada jotain suusta, ettei se vaikuta nyhveröltä niin kuin ainakin mä itse teen. Kyllä mä tietysti yritän varmaan puhua tai muutakin, mutta mulla on se, että tota, yrittää täyttää sitä tilaa, jos jännittää. Ja ehkä just sen takia
1: ei kannata kuitenkaan tuomita ketään pelkkien ensitreffien perusteella, vaikka ei välttämättä huvita nähdä sellaista ihmistä, joka on antanut itsestään heti liian suulaan kuvan, tai mikä nyt sitten ikinä voisikaan olla se, mikä siinä vuorovaikutustyylissä
0: on pistänyt silmään. Ja sitten itse asiassa tuli tosta vielä mieleen se, että jos kertoo, ei vaan se kertomisen määrä, mutta jos kertoo liian syvällisesti, esimerkiksi se on ainakin tosi turn office, joku tota, treffien jälkeen heti sanoa, että mä rakastan sua, tai jotenkin liikaa osoittaa niitä kiinnostuksen tunteita, ja itellä ainakin myös siitä voi tulla jopa semmoinen lamauttava pelko siinä niin syvemmässäkin vaiheessa, kun lähdetään seurustelemaan, että ei halut tavallaan ahdistaa toista sille, että sanoo jotain, osoittaa omaa hellyyttään. Niin, just sen lisäksi, että
1: miten noista asioista puhutaan ja minkälainen se tyylipuhua on, niin onhan sekin tosi merkityksellistä, että mitkä asiat nostetaan heti esille. Et monella saattaa olla vaikka joku asia, mikä vaikuttaa tosi paljon omaa elämään, että on vaikka tosi nuori, mutta on vaikka kaksivuotias lapsi, niin missä kohtaa sen sitten kertoo, joku treffailee. Tai sitten toisaalta jos ei ole lapsia, mutta elämän suurin tavoite on päästä äidiksi joskus,
0: niin missä vaiheessa on sitten siltä toiselta vähän, että no, onko sulla samansuuntaiset haaveet? Niin, totta. Ehkä siinä alussa on se, kun sä tapaat muutenkin, jos sä tapaat potentiaalisia, koska mä ehkä luen myös kavereitten kanssa sellaiset, sellaiset kaverit, kenen kanssa sä et ole hengannut koskaan aikaisemmin ennen kahdestaan, niin kyllä mä lasken nekin treffeiksi. Että siinä vaiheessa, ethan se, jos sä hengautun kaverin kanssa, niin ei se nyt olla silleen, no ollaanhan me ystäviä ikuisesti, niin miksi sun pitäisi heti ekoilla treffeilläkään, niin alkaa avautumaan niin syvällisesti. Eli siis tullu tilanne. Eihän tietenkään mun mielestä just se, että ei nyt suunittella silleen liian tarkkaan, koska olisahan se nyt parasta, jos vaan voisit olla oma itsesi ja rentoutua siinä ja sillä tavalla. Ja jos miettii se treffejä joko
1: kavereiden kanssa tai sitten varsinkin romanttisessa mielessä, niin sehän on tutustumista. Ja siitä multa tuli mieleen just toi epävarmuuden vähentämisen teoria, joka on kans tämmönen puheviestinnän teoria. Ja niin sitä itse asiassa piti sanoa, kun ollaan näitä teorioita esitelty muissakin jaksoissa, että nämä teoriat on siis vain jonkun ihmisen käsityksiä siitä, että miten viestinä toimii, että meillä ei täällä viestinnässä ole oikein sellaisia
0: absoluuttisia totuuksia olemassa. Eli ei ole samanlaista niin kuin jossain matematiikan kurssilla, että tämä on totta, tämä ei. Niin, meillä niin... ei ole lakeja, vaan meillä on teorioita, mutta niitä on sitten pyritty todistamaan. Mutta
1: tosiaan tämän epävarmuuden vähentämisen teorian pääväite on siis se, että meillä on aina tutustuessa paljon epävarmuutta, jota ihmiset pyrkii aina vähentämään hankkimalla toisesta tietoa. Ja tätä teoriaa soveltaen mun mielestä treffien hankaluus perustuu siihen, että alussa on niin paljon sitä epävarmuutta, eikä voi olettaa yhtään, että miten toinen reagoi asioihin, ei vielä tiedä, miten se käyttäytyy, ei tiedä siitä mitään faktaa eikä mitään,
0: niin epävarmuutta vähentämällä pikkuhiljaa homma lähtee rullaamaan. Joo, ja siinä alussa voi just olla vaikea toimia just sen takia, että ei oikein tiedä, miten toi tyyppi reagoi. Että jos nyt otetaan tämä Tinder tähän esimerkiksi, mikä Nykyään ilmeisesti on hyvin suosittu sosiaalinen media, mutta itsekään en ole sitä käyttänyt. Paitsi kerran, kun meidän piti tuota niin, itse asiassa aiheeseen liittymättömästi, mutta kerran meidän piti tuollaisella opiskelijaristelyllä. Ö, oli semmoinen te- tehtävä, bingo, mitä en, sitten en edes lopulta voittanut, kun sammui sinne hyttiin 11. Mutta siis siinä piti ladata Tinder ja tehdä Tinder-matsi mä latasin sen ja tein sen matchin, mutta mä poistin sen heti. Ja jos se mun käyttäjä on siellä, niin minä en ole Tinderissä, minä on onnellisesti seurustelen. En halua mitään yhteydenottojaan, <lopuhu> 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 mutta ö, mikäs mun pointti olikaan tässä? <lopuhu> no jotakin, se oli <lopuhu> sitä se, niin se, se, että tota, niin, jos sä oot siellä puhunut sen toisen ihmisen kanssa, sä ehkä osaat olettaa jotenkin, että miten hän reagoi ja minkälainen tyyppi hän on, mutta koska puhelimen takana se ihminen voi olla ihan erilainen kuin mitä se on livenä, niin sit saattaakin just tulla näitä tilanteita, että se oli ihan erilainen se tyyppi, mitä mä luulin, ja se näytti ihan erilaiselta, ja mitä se ei jutellut yhtään luontevasti, vaikka se juttu ei niin luontevasti siellä netissä. Koska internet on vähän erilainen media kuin tämä meidän kasvokkainen vuorovaikutus.
1: Niin, ja ylipäätänsä se, että kun on vaan se tekstivälittäinen vuorovaikutus, niin siinä ei välity ilmeet, eleet, puhetyyli, vaikka kävelityyli, mikä saattaa olla jo jollain vaikuttaa siihen vihettävyyteen. <tos> ja kaikki mahdollinen, kyllä te tiedätte, olemus. Haju. Ja tämmöiset asiat, niin ei ihmekään, että sitten kun sieltä astelee se Juha 88 sieltä (tos) ovesta, niin saattaa tulla yllätys.
0: Mutta me ei onneksi Kirsin kanssa näistä asioista paljoa mitään tiedetä. No ei kyllä paljoa tiedetäkään. Ja monesti mä ainakin Kelaan päässäni ennen tällaisia jännittäviä tapahtumia, kuten just treffit, niin Kelaan päässäni etukäteen sitä, että miten se tilanne tulee kulkemaan, että oi nyt me näemme siellä kahvilan edessä ja hän ottaa minun takkini pois ja tarjoaa minulle donitsin. Ja se on itse asiassa ihan luonnollista, ja tämmöiselle yliajattelulle ja kuvittelulle on olemassa oma teoria, eli kuvitelun vuorovaikutuksen teoria. Ja siitä voi olla oikeasti hyötyä, koska kun sä kuvittelet... Ö, jonkun tilanteen positiiviseksi, niin se voi jopa tehdä siitä ihmisuhteessa paremman kuin se, että sä oletat, että meillä tulee olemaan ihan karvaperseistä siellä, niin kuin treffeillä. <tri> <tri> ja, tuota, se auttaa myös harjoittelemaan sitä viestin tuottamista, että sitten sulla on joku punchline siinä, kun tapaatte kahvilaan edustella. Ja siihen liittyy myös se jälkikäteen tilanteiden märehtiminen ja yliajattelu, ja valitettavasti se kyllä joskus voi kääntyä vähän itseään vastaankin. Ja kuvitteellisen vuorovaikutuksen teoria on sovellettu myös ihan muun muassa terapiassa, okay. jossa sitä on käytetty mielikuvaharjoitteluun. Mielenkiintoista. Että sellaiset setit sieltä, että tulkaa opiskelemaan puheviestintää, voidaan puhua lisää yliajattelusta tieteellisesti. <tos> se on se hauskuus, minkä takia tätä kannattaa opiskella. Kun me kysyttiin tätä aihetta, että minkä aiheen haluaisitte, kysyttiin Instagramissa tätä aikaisemmin, niin mä aloin miettimään, että onko kaikki vinkkejen niin perässä, että miten saada treffit onnistumaan. Koska siitä, niitä meillä ei välttämättä ole hirveästi. Mutta... Tässä tulisi tämmöinen yksi teoriaan pohjatoa vinkki siitä, miten sä voit analysoida sitä. Onko se toinen kiinnostunut sosta, Eli on tällainen viestinnän mukauttamisen teoria. Ja sen mukaan ihmiset ihan tiedostamatta, mutta myös ehkä joskus tiedostaen, mukautuu sen toisen osapuolen viestintään, jos ne pitää siitä toissa osapuolesta. Jos musta tuntuu, että sairaan miellyttävä, mä saatan ottaa sairaalta ilmeitä, eleitä, maneereita itselleni, ja tavallaan toistaa sitä sairaan olemassaolon tapaa itselläni. Ja sen voi myös tehdä päinvastoin. Eli tätä kutsutaan divergenssiksi, eli viestintäerojen korostamiseksi sitä, että nimenomaan pidetään se oma puhetyyli, pidetään itseään mahdollisimman kaukana viestinnällisesti siitä toisesta. Että jos haluaa <laughs> alkaa tulkitsemaan toisen olemista, niin katso vaikka, että onko se samassa asennossa kuin sä tai. Alkaksi käyttää samantyyppisiä sanoja kuin sää, niin ehkä siinä sitten voi olla jotain kiinnostuksen murusta.
1: Niin, ja tossahan on just se, että silloin kun toinen puhuu vähän samalta tavalla kuin sä, niin silloin saat oot sillä, että mehän ollaan ihan samanlaisia, ajettamalla samanlaisia, ja me kuulutaan yhteen.
0: Ja se voi ruokkia taas sitä valhäällistä kuvaa, koska se toinen
1: on vain kiinnostunut susta. Mutta myös se, kun pidetään toisia samanlaisina, niin se lisää sitä kiintymystä. Eli jos haluat, että joku kiintyy suhun, niin tietyissä hienovaraisissa rajoissa voi ehkä itsekin, tai se tapahtuu myös väistämättä, mutta voi mukauttaa, omaa käyttäytymistä sen toisen
0: käyttäytymiseen. Niin jos haluaa saada toiselle sellaisen olon, että toi on nyt kiinnostunut, vaikka se toinen ei oikeasti tiedä sitä, mutta <hysy> alitajuntaisesti hän huomaa, että mm, meillä on sama asento. Sillä tavalla hänkin voi ehkä rohkaistua sitten sanomaan jotain. Ja <hysy> ehkä toimii sitten myöskin vaikka työhaastattelussa tämmöisissä,
1: ettei ehkä tätä oman kumppanin valintaa kannata tälleen vilpillisesti Rakentaa, mutta
0: no, jokainen valitkoon oman tiensä. Niin, ja eihän siinä välttämättä kumppania haeta siinä treffeillä, että se voi olla kuule ihan jotain muutakin. No se on, tättä, se on että jos niin kun, halutaan päästä johonkin hommiin, niin kyllä tässä voi siinä, siinä vaiheessa pieni pienimuotoisesta manipulaatiosta <laughs> olla hyötyä. <laughs> Eli Kirsi kehottaa kaikkia kuulee että men
1: manipuloimaan ihmisiä no. baarista omaan makuhuoneeseen.
0: Niin, tai kahvilasta. Juu, juu. Mutta hei, näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Näihin ääniin ja näihin fiiliksiin. Kyllä. Eli tunnelmiin. Yes, <laughs> No niin, lopetellaan. Adios! Adios sen jo riittäs